0: Alors, tu as aussi des activités annexes à côté de la thèse. Je crois que tu fais partie d'une commission.
1: Je fais partie d'une commission, oui. Ça alors ça, c'est par exemple, Ça c'est au niveau de l'université, c'est par choix, évidemment, parce qu'on aura peut-être tendance à penser qu'on euh, est obligé de faire tout ça quand on est, quand on est doctorant. Non, c'est un choix. Donc, je fais partie de la commission recherche. Qu'est-ce que c'est la commission recherche La commission recherche est présidée par la vice-présidente à la recherche, euh, c'est la commission qui vote tous les budgets, qui vote euh, euh, les, les soutenances, qui vote euh, tout, tout ce qui concerne la recherche par exemple. Euh, L'exemple typique c'est, est-ce que l'université doit avoir une nouvelle revue dans sa collection euh, euh, à la bibliothèque Donc ce budget, ça représente un budget, ce budget discuté, est discuté, est-ce que cette revue apportera... Euh, suffisamment de choses à l'université, eh on vote ce budget. Donc moi, je fais partie de, ce, de cette commission en tant que doctorant. En tant que doctorant, on peut participer au débat, on peut voter, on, peut, on, on siège. Et surtout, on apprend beaucoup de choses parce qu'on voit le fonctionnement intérieur de l'université, comment est-ce que le budget est reparti. Euh, et, et puis voilà, on voit, on, moi, je peux l'attester, ça se fait de façon très démocratique et, et, et tout le monde a le droit à la parole et, et au vote.
0: Alors, on l'a brièvement évoqué, mais on a parlé de la distinction qui est faite souvent entre les sciences humaines et les sciences dites fondamentales. Alors, un, un mot moins glorieux euh, pour les sciences humaines, c'est les sciences molles versus les sciences dures. Moi, je trouve toujours ça terrible le, à entendre. Alors, on peut se dire que molle, c'est parce que c'est plus malléable et flexible. Alors, je ne sais pas trop. Mais euh, en tout cas, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Est-ce que euh, toi, tu as, as constaté, toi personnellement, cette euh, scission entre ces, ces, ces deux pans de, de la recherche et est-ce que tu, tu sens que les sciences humaines sont méprisées, voire reléguées au second plan
1: Tout à fait. Et là, alors là, c'est un grand tout à fait. Euh, je le remarque parce que, euh, je, je, je... évidemment, on parle du grand public hein, de, de, euh, lors des conversations, euh, euh, par exemple, je l'ai dit au moins 5-6 fois à plusieurs personnes. Euh, la chose qui revient souvent, qu'est-ce que tu cherches euh, Évidemment, quand on ne parle pas des artères, euh, qui est très essentiel, euh, la recherche sur les artères, sur les yeux, fin, sur, sur l'anatomie ou même euh, le nucléaire, ce sont des sujets... Ce euh, sais pas pour dire que j'ai quelque chose contre ces sujets. Non, absolument pas. Mais je veux dire, quand tu dis à quelqu'un que tu travailles euh, sur les chagossiens, etc., la première chose, c'est qu'est-ce que tu vas faire après quel, quel est l'intérêt Alors, ça me permet encore une fois de clarifier quelque chose. On travaille sur un sujet quand on fait un doctorat pour tester notre capacité à mener à bien une recherche sur un sujet. Évidemment que ce sujet euh, est important pour nous. Ce sujet apporte quelque chose, c'est-à-dire que le développement, euh, l'exploration autour de ce sujet ne fait qu'apporter de la connaissance, ne, 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 ne rajoute des, 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 des œuvres à la bibliothèque, ne grossit euh, le, 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 la connaissance, mais euh, ça nous permet aussi de, de rejoindre le monde de la recherche, parce que faire un doctorat, c'est pour faire de la recherche quelque part, et c'est comme j'ai dit, c'est apporter euh, sa pierre à l'édifice de la recherche, comme j'aime bien dire, mais Évidemment, souvent, on entend des gens nous demander, me poser la question euh, « Qu'est-ce que tu cherches ?» ou « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et moi, ce à quoi je réponds, parce que « Alors, qu'est-ce que tu cherches Tout est disponible en ligne. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Et, et, et la réponse, c'est « Mais pour que les choses puissent être disponibles en ligne, de manière toute bête, il faudrait que les gens cherchent. » Et c'est plutôt dans ce sens-là, je pense, qu'il faut prendre la question. Donc oui, évidemment, quand on... Quand, je, quand on, quand on travaille sur les sciences molles que je mets entre des grands guillemets parce que moi c'est pareil, ça me fait rire eh bien, on voit, on, on sent une certaine euh, disparité. Et... Oui, oui, évidemment. Celui qui dit le contraire, je pense, il ment.
0: Donc, la scission est bien réelle. La scission est... est réelle, bien sûr, bien elle, sûr. Elle est bien réelle, mais en tout cas, quand on est doctorant, enfin, on est juste euh, doctorant en général. est-ce que toi, quand tu dis que tu es doctorant, est-ce que c'est plutôt bien vu ou mal vu, compris, pas compris
1: Alors, ça dépend où on est. C'est ça qui est... Euh, tout à l'heure, tu m'avais posé la question, ce qui me surprend, voilà. ça, ça fait partie des surprises, ça dépend où tu es. Si tu vas en Angleterre, tu dis que tu es doctorant, tu vas à Maurice, là où je suis, tu dis que tu es doctorant, tu vas en Allemagne, en Espagne, que tu es doctorant, euh, les gens sont émerveillés, ils sont, ils sont, ils sont contents de t'avoir, parce qu'ils se disent, ils te jettent des fleurs, enfin c'est pas ce qu'on demande, mais... C'est pour illustrer, hein, évidemment, je caricature. Alors qu'en France, euh, on te pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire tu vois Pourquoi on fait un doctorat Qu'est-ce que c'est qu'un doctorat Qu'est-ce que c'est qu'une thèse Déjà, on ne on, on comprend pas que la thèse... C'est vrai qu'on devrait dire la thèse de doctorat. Parce que voilà, les gens me parlent tout le temps de mon mémoire. Moi, je dis oui. Ah, pareil <rire> voilà, donc, euh, euh, non, alors c'est. Mais, mais, mais parce que je pense que quelque part dans la société, on n'explique pas suffisamment aux gens qu'est-ce que c'est qu'un qu doctorat. Qu'est-ce que fait un docteur après, après ses études de doctorat Déjà, on n'utilise pas le mot docteur en France.
0: C'est mal vu, on a l'impression qu'on qu usurpe le, la vraie identité d'un vrai Tout docteur qui soigne les gens. Tout
1: à fait, et dans la forme, dans la forme je pense qu'on le fait un peu à tort. Tu vois, parce que peut-être que si on pouvait faire la différence, parce qu'un médecin, c'est un médecin, évidemment, un docteur en médecine, et puis on peut être docteur en philosophie. Euh, les anglophones ont décidé de le garder. Euh, je trouve, à mon sens, à juste titre, euh, après, c'est peut-être parce que j'ai grandi avec ça. Et, et enfin, j'ai découvert qu'on ne disait absolument pas, il fallait absolument pas dire qu'un tel est docteur, parce que ça fâcherait, surtout euh, dans, 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 la, dans, la, dans la croyance populaire. Enfin, je veux dire, autour de nous, c'est un peu ce, qui, ce que j'entends. Mais après, heureusement que les institutions valorisent de plus en plus, les entreprises commencent à recruter de plus en plus de docteurs, même s'ils ils ils ne sont pas forcément euh, enfin, le, le domaine de... de, de le domaine de l'entreprise n'est pas forcément lié à ce qui a été étudié par le doctorant, par le docteur plutôt, pardon. Euh, donc euh, oui, euh, institutionnellement, on, je pense qu'on est en train de partir sur une sorte de valorisation des docteurs, des doctorants, des docteurs. Mais dans la, dans la société, euh, je pense qu'on n'en est pas encore là parce que dire aujourd'hui qu'on fait un doctorat, c pas forcément, ça ne projette pas forcément une image très très positive, à moins que les gens soient un petit peu renseignés sur le sujet. Et, et, et voilà.
0: Toi, tu, tu la constates, la revalorisation des, des docteurs
1: je, je la constate, euh, oui. C'est un peu lent pour l'instant parce que je pense que ça fait que quelques années. Mmh. Mais par exemple, moi, je connais des gens qui sont devenus conseillers parce que justement, ils sont docteurs euh, dans, des, dans certains domaines. moi Je connais quelqu'un personnellement qui est qui travaille à l'Élysée, qui est devenu conseiller parce qu'il avait fait des études anglophones et, et on a besoin de lui, par exemple, pour éclairer sur certaines questions. Euh, alors, sur cette question précise. Le président de la République ne, ne sait pas tout, hein, contre, par exemple, pour travailler pour le, 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 le président de la République.
0: Il ne sait pas tout, il hein, faut le rappeler. Il <rire> ne sait pas tout
1: et, et un conseiller du président de la République, souvent, c'est un spécialiste d'un sujet. Et un spécialiste d'un sujet, c'est un docteur, souvent. Et lui, par exemple, il, il travaille beaucoup sur euh, euh, le Commonwealth. Donc voilà, il donne, il, il donne beaucoup de, de, de conseils, si on peut le dire comme ça. Il conseille le président de la République sur, euh, sur les pays du Commonwealth.
0: Alors, euh, c'est ni euh, négatif ou positif, mais euh, on constate qu'il y a de plus en plus de doctorants qui souhaitent s'insérer dans une vie professionnelle autre que la recherche. Toi, est-ce que tu penses que c'est dû au fait que peut-être que la société euh, comprend mieux l'utilité euh, d'avoir un doctorant au sein d'une entreprise, par exemple, ou d'une organisation, d'une association Ou est-ce que ça ne viendrait pas aussi du fait que l'université publique est en crise, elle recrute de moins en moins de titulaires Il y a très peu de postes qui sont ouverts pour euh, les, les, les profanes du, du milieu pour expliquer un peu... Euh, bah, chaque année, il y a des, des, des postes qui s'ouvrent. On attend souvent les départs à la retraite pour remplacer un tel. S'il n'y a pas de départ à la retraite, il n'y a pas forcément d'ouverture de postes. Euh, les budgets, c'est une autre histoire, mais c'est très compliqué. Il y a de plus en plus de recours aux vacataires, ce qui fait qu'il y a beaucoup de, de doctorants et de docteurs à l'issue de leur soutenance de thèse qui sont un peu euh, bah, déçus et euh, qui errent un peu pendant un, un certain moment pour trouver leur voie et voir comment valoriser ce travail de recherche qu'ils ont fait pendant des années, tout simplement parce parce que l'université n'est pas prête à les accueillir. Toi, t'en penses quoi de ça euh,
1: Alors, je, moi, je pense que la crise, elle existe. Euh, on va être très clair dessus. Euh, tu disais carrément, je, bah, par précaution, tu as dit qu'un professeur était quelqu'un qui part à la retraite était remplacé, je pense que ça n'est absolument pas le cas. Enfin, pas tout le temps, en pas tout cas. Toujours, oui. Pas toujours. Pas toujours. Il y a des recrutements, hein, il faut le reconnaître. Mais les places sont hyper chères. Euh, et puis, euh, contrairement... Alors, d'accord, on va, on va me dire que je suis un fervent défenseur des sociétés, sociétés anglo-saxonnes. Mais après le doctorat... Il suffit de faire un autre exercice pour devenir maître de conférence. C'est toute une préparation. Euh, tu es souvent classé. Euh, tu passes devant un jury. C'est c'est oui, des concours internes en fait. Un parcours de combattants aussi quelque part pour devenir euh, maître de conférence. Moi, je connais. Des gens. Alors, je parle en, en, de ce que j'entends autour de moi. Je connais des gens qui abandonnent aussi à cause de ça parce que ils ont passé. 5 auditions, 6 auditions, 7 auditions. Et oui, certains attendent
0: plus... 5, 10 ans, et ils essayent chaque année, et puis euh, parce sans forcément d'issue positifs à la fin.
1: Quelque chose qu'il qu faut absolument dire aujourd'hui, et ça je l'ai découvert récemment, c'est que tu peux tout à fait avoir fait un doctorat et ne pas être qualifié. Ça existe. Et ça aussi, par exemple, parce qu'il existe aussi des gens qui veulent devenir docteur pour le titre. Alors ça c'est ça c'est ça dépend des, des objectifs des uns et des autres. Certaines personnes font un doctorat pour le plaisir. Ça aussi ça existe. Je sais que certaines personnes sont peut-être surpris à, à, à le savoir, mais à l'entendre, mais c est, c est, ça existe. Alors ce qui fait que quand tu es docteur, ça n'est pas terminé, ça n'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer, il faut monter un dossier, il faut être qualifié, après la qualification, euh, il faut être reçu à une audition, une fois que tu es reçu à l'audition, il faut avoir convaincu le jury et une fois que le jury a décidé que tu avais le poste, tu l'avais. Mais il y a un processus et pendant tout ce temps-là, il faut continuer à publier des articles, il faut continuer à donner cours si tu veux, si tu veux donner cours et puis non, mais il s'est même conseillé de le faire. En gros, il faut toujours garder un contact avec l'université. Alors, certaines personnes vont ailleurs parce que euh, ça représente euh, un parcours euh, qu'ils n'ont pas forcément envie de suivre après avoir fait un doctorat pendant des années et des années d'autres personnes saisissent l'opportunité parce que le doctorat permet aussi de travailler. Certains, certains doctorants vont même à l'étranger. Par exemple, euh, moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent, avec ton sujet, tu pourras travailler à l'ONU, etc. Mais ça n'est pas non plus évident parce que l'ONU ne recrute pas non plus à l'appel tous les ans euh, des, 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 des docteurs. Mais moi, je pense que c'est un peu des deux parce qu'on parce que se retrouve vraiment aujourd'hui face à une crise au sein des universités, au sein des recrutements, des, 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 dans, les, dans les recrutements à l'université. Mais tu as aussi des doctorants qui partent par choix ou parfois par, euh, par dégoût. Excuse-moi pour le mot, mais c'est souvent ça. Euh, donc, euh, euh, et puis, euh, tu sais, il y a les concours. Euh, souvent, moi, je connais beaucoup de doctorants qui, comme ils ont passé l'agrégation avant de faire le doctorat, eh bien, ils finissent par enseigner au collège et lycée. Sauf que quand on a fait un doctorat, ce n'est pas pour enseigner au collège et au lycée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais, mais ils, se, ils, par se, ils se retrouvent à, à, contraints à retourner au lycée parce qu'on parce que a un problème de
0: poste. Et ça, j'ai l'impression que c'est un, un, un problème qui touche beaucoup plus les universités axées en sciences humaines qu'en science euh, fondamentale.
1: Tout à fait. Tout à fait. Là, comme quoi la science molle n'est pas forcément <rire> quelque chose de... Enfin, plus sérieusement, oui, il euh, n'y a pas plus... Non, je crois qu'on dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, mais je pense qu'on peut dire la même chose pour, euh, par rapport à, à la vue, à l'aveugle. Enfin, euh, mais... C'est non, c'est très présent au sein des universités, enfin, ce gros problème des, des, universités, des universités qui touchent les sciences humaines. Parce qu'on est, on est dans le même, enfin, on revient toujours à ce problème financier, à ce problème gestion des universités. Nous, nous sommes dans une université en plus qui est complètement indépendante, enfin complètement indépendante, qui n'est pas dans l'université de Bordeaux, où le, par exemple le recrutement s'avère de plus en plus difficile parce que tout ça, 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 ça nous ramène à la question du budget, de l'argent et, et, et puis voilà et comme euh, dans la société aussi, nos disciplines sont moins valorisées évidemment, le discours aujourd'hui que entends, euh, tu entends tu rapportes au moins à l'état c'est normal que tu aies plus de mal à trouver, je cite hein, évidemment je, 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 je dis ce que pense aujourd'hui, ce que j'entends moi et puis j'entends pas tout le monde mais c'est le discours qui revient. Alors, parfois, c'est un peu blessant. C est, c est, c est, c est... Mais bon, euh, ça représente une certaine réalité des universités aujourd'hui.
0: Et pour continuer sur cette question avant de parler de choses plus positives après, parce qu'il y en a quand même, est-ce que les personnes venant des sciences humaines ne sont pas aussi en conflit avec le monde professionnel. Je m'explique. Le monde professionnel, aujourd'hui, c'est plutôt un monde axé sur la productivité, la rentabilité, l'argent. Et du coup, est-ce que, vu que les sciences humaines, c'est quelque chose de beaucoup plus immatériel, est-ce qu'on n'a pas un problème aussi à parler de ce qu'on fait Un problème à savoir se, se, se vendre, entre guillemets, puisque quand on va sur le marché du travail, c'est aussi se, se mettre en avant Montrer ce qu'on fait, valoriser ses compétences, est-ce qu'on n'a pas un con conflit intérieur par rapport à ça En tant que chercheur en sciences humaines, en disant que mais si on a une valeur professionnelle sur le marché du travail, est-ce qu'il n'y a pas un problème de discours
1: euh, Moi je pense que c'est un problème de reconnaissance, tu vois, euh, pourquoi je te dis ça De légitimité euh, aussi. De légitimité, c'est-à-dire aujourd'hui, prenons euh, les plateaux télé, ne serait-ce que ça les plateaux télé, sur les plateaux télé aujourd'hui, on va inviter. Euh, si on parle de cardiologie, on va inviter un, un, un professeur en cardiologie, etc., etc., Si on doit parler euh, du conflit en Ukraine ou du, 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 de l'intervention des États-Unis, peut-être que ça se fait, mais ça se fait de moins enfin ça, ça se fait pas aussi aussi systématiquement qu'avec les sciences dures. Donc on est encore dans cette question de légitimité d'inviter un professeur. De, de, de... Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'on euh, a un problème de légitimité et de reconnaissance. C'est-à-dire que pour nos domaines, on estime qu'il n'y a pas besoin euh, d'aller faire, faire un doctorat pour pouvoir parler de telle question. Il n'y a pas besoin d'aller faire de la recherche dans tel domaine. Mais c'est une méconnaissance de la manière dont fonctionnent les sciences avec un grand S. Parce que nous sommes des sciences. On a, on a longtemps ignoré qu'on était des sciences. Et étudier, entre guillemets, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple étudier de la littérature, euh, c'est de la science. Écrire de la littérature, c'est écrire de la littérature, mais l'étudier à l'université, faire un travail de doctorat, c'est ça que tout le monde doit comprendre. C'est que le travail doctoral, c'est un travail scientifique, même si on parle d'art et de littérature et de tout ce que tu veux. Et pour pouvoir faire ça... Ben, il faut les compétences, les compétences qu'on nous donne, qu'on qu acquit euh, dès la licence, dès le master. Et puis on arrive en doctorat, on essaye de mettre tout ça en application et de produire un ouvrage, un travail. Et il y a du coup un problème de reconnaissance, évidemment, parce qu'on parce que ne reconnaît pas tout ce qu'on doit faire pour arriver à un doctorat. Tous les méthodes, tous les outils, parce que l'université est là pour ça, l'université est là pour nous donner les outils. Et avec nos outils, nous, on crée. Et quand on crée, eh bien, ça, donne, ça donne ce que ça donne. Ça veut dire notre travail final. Et ça, malheureusement, elle n'est pas valorisée, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas légitimée. Et ça, pour moi, l'erreur vient de là, je pense. Le, le, le problème vient de là.
0: Les sciences humaines sont une science. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas aussi un risque par rapport à cette légitimité que parfois on a du mal à, 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 à s'assumer en, en tant que science qui est tout aussi légitime que les sciences dites fondamentales, est-ce qu'il n'y a pas un risque de vouloir faire comme en sciences dures Je m'explique. Moi, je vois de plus en plus d'outils émerger, d'outils pour faire des statistiques, des données, de la data, dans des sujets où j'ai l'impression que ça n'apporte pas forcément une plus-value au sujet ou à la compréhension ou au fond. Par contre... Euh, ça fait bien de, 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 de voir que ah ben mon sujet, j'ai pu le transformer sous forme de data et le traiter et extraire et faire des, des, des graphiques ou des, des statistiques. Est-ce que toi, tu as pu constater ça enfin, Moi, je sais que, par exemple, en sciences de l'information et de la communication, il euh, y a certains enseignants-chercheurs euh, qui orientent des étudiants. Euh, vers de plus en plus euh, des données quantifiables dans des sujets qui ne le sont pas forcément.
1: Ben écoute, si, si tu veux parler de ChatGPT, etc. Alors moi j'ai eu affaire à ChatGPT, j'ai testé. Euh... Moi aussi j'ai testé. Euh... J'ai testé. Euh, c'est très simple, c'est très simpliste ce que je veux dire, mais je pense que c'est super important parce que la ba... le problème, il est là, c'est qu'on oublie la base. Et je pense que la base, c'est nous pouvons tous utiliser ChatGPT. Euh, ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, les, euh, les, les Les outils statistiques. Euh, les outils statistiques.
0: Les Ça
1: doit rester des outils, je pense. Et c'est à nous, c'est à nous de faire attention et de se dire, écoute, cet outil va me servir dans ma démarche, mais après, la, la suite, c'est à moi de le faire. Et c est, c est, c est, pour moi, c'est la base du cerveau humain, c'est-à-dire que nous, nous sommes là pour mettre en application des choses... Qu'on nous donne des outils ça reste des outils pour moi ça reste des outils de base mais il faut que ça reste des outils de base tu vois il faut pas que ça devienne euh, euh, quelque chose de par exemple euh, moi je connais des gens qui qui, 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 qui ont commencé à, à tenir un discours en disant oui mais chat gpt finalement c'est pas plus mal et tout c'est pas plus mal mais il faut peut-être aussi voir les limites de chat gpt et je pense que la limite de chat gpt c'est ce que nous nous pouvons combler euh, on prend ce que ChatGPT nous donne à la limite et, et, et on voit ce qu'on peut faire avec. Moi, par exemple, sur mon sujet, j'ai essayé ChatGPT, ça me donne des références, mais ça ne me satisfait pas. Euh, ça reste limité. Euh, ça, alors, sans vouloir se... On ne se jette pas des fleurs, hein, mais, mais oui, pour moi, ça reste très limité. Après, dans d'autres domaines que je ne connais pas, peut-être que ça fait des merveilles, mais moi, je... je, je je pense que pour l'instant, en tout cas sur mon sujet, euh, je ne suis pas prêt à ce que ChatGPT puisse me remplacer, heureusement, parce que j'ai écouté une émission il n'y a pas très longtemps à la radio qui expliquait qu'il faut savoir l'utiliser aussi, c'est-à-dire qu'il faut poser des questions orientées, il faut discuter avec ChatGPT pour que ChatGPT te donne des choses beaucoup plus convaincantes. Alors, je ne sais pas à quel point, je ne sais pas dans quelle mesure, mais... Euh, alors, si ta question était aussi une sorte de peur que j que toutes ces, ces outils remplacent, euh, nous remplacent, je ne sais pas si c'était si c'était ça que tu voulais dire aussi, qui contribue aussi à ne pas nous valoriser dans, par la suite dans l'avenir. Je pense que c'est une question à laquelle tout le monde se pose en ce moment. Quel est l'avenir du chercheur, du coup, face à toutes ces... Tout, oui, bien tout... sûr, ça vaut
0: pour toutes les professions tout,
1: tout, aussi. Tous euh... ces outils, mais pff, je t'avoue que pour l'instant, on n'a pas trop de réponses. Quoi. Enfin, même moi, je, je, je... si ça fait peur, oui, mais dans quelle mesure et quelles euh, quelle conséquences euh...
0: <rire> Alors, pour en revenir à ta thèse, qu'est-ce qu'elle va apporter, ta thèse, au final, au niveau sociétal Alors ça, c'est une grande
1: question. Alors, euh, je pense que euh, ma thèse, euh, en toute modestie, évidemment, déjà, euh, on, ne sait pas grand on ne savait pas grand-chose des Chagossiens. C'est-à-dire que le, 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 les Chagossiens, enfin, on avait évoqué beaucoup la question concernant le territoire. On, on, on parle beaucoup du territoire, les militaires, on parle beaucoup des États-Unis, le rôle des États-Unis dans l'océan Indien, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, ce projet de base militaire à Diego Garcia a été fondé sur l'idée que euh, les États-Unis et l'Angleterre allaient apporter euh, ce qu'on appelle la zone de paix dans l'océan Indien. Mais euh, très peu de choses ont été dites sur les Chagossiens même. Qui étaient les Chagossiens que, Comment ils se sont retrouvés là-bas à devenir des Chagossiens, à avoir une identité locale, à avoir une, 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 une culture commune. Parce que Mozambique, Madagascar, ça n'était pas la même culture. Donc il fallait cohabiter. Et de là est née une culture commune, euh, voilà, une société chagossienne est née, ce qui est refuté aujourd'hui justement par, euh, par les occupants. Euh, donc euh, ma thèse, quelque part, apportera quelques éclaircissements sur ces questions-là, évidemment, elle ne pourra pas tout traiter. C'est un peu le but de la thèse. J'espère que dans quelques années, quelqu'un viendra et me dira « Écoute, là, tu t'es trompé, et, et tu, et, et, ou moi, j'ai plus d'informations à apporter à cette partie-là. » Par exemple, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je ne peux pas, par exemple, traiter la question religieuse. Il y a beaucoup de choses à dire. La question sur les femmes, euh, il y a énormément de choses à dire. Donc, j'estime je avoir commencé quelque chose qui euh, j'espère euh, apportera, euh, motivera à, à d'autres personnes, euh, ou à moi-même, hein, mais, mais à d'autres personnes dans la, dans, dans la suite, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Voilà, moi, je, ce que, ce que j'apporte c'est une, une, une information, euh, j'essaye je, d'apporter un peu d'éclairage sur une question que certaines personnes pourraient se poser, et j'espère que ça donnera suite à d'autres euh, explorations et, et peut-être aussi se faire entendre, euh, que les Chagossiens puissent se faire entendre sur le plan universitaire.
0: Et oui, il faut le rappeler, mais la thèse n'est qu'un commencement. Moi, j'ai l'impression souvent qu'on veut faire la meilleure thèse possible parce qu'on a l'impression qu'on fera plus de recherches après, alors qu'en fait, c'est une base solide On pour met... continuer à faire des recherches. Bah, tout après la thèse, ah, en fait. En fait,
1: la, la, la thèse, pour moi, c'est l'ouverture de la porte. On n'est même pas dans la pièce, quelque part, <rire> si je peux. C'est la fenêtre. C'est la fenêtre. On a vu, on pense avoir vu beaucoup de choses, mais en fait, c'est une entrée. voilà c est, c est, c est, la, la suite arrivera, justement.
0: Et en parlant de suite, toi, tu as envie de faire quoi après euh, la fin de ta thèse Mais
1: Évidemment, euh, la, la voie logique euh, après la thèse, c'est de trouver, comme on disait tout à l'heure, trouver un poste d'enseignant-chercheur. Le Graal. Le Graal. Euh, là, je vais occuper un poste ATER, qui veut dire « attaché Temporaire d'enseignement de recherche euh, ». Souvent, c'est occupé par des, des doctorants qui sont en dernière année. Donc ça, 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 ça permet une entrée en, en matière dans l'enseignement et la recherche, c'est-à-dire que je vais donner euh, des cours à l'université et je vais bah, à côté finir ma, la rédaction de ma thèse euh, et faire aussi des, de la recherche parce que tu es aussi, ta mission, c'est ça finalement, d'enseigner. De, 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 et en gros, tu es enseignant-chercheur-apprenti, je me permets le mot entre des grands guillemets. Donc, la suite, ce serait soutenir et d'essayer de trouver un poste d'enseignant-chercheur avec tout ce cheminement où il faut être qualifié et il faut être reçu par un jury, etc. Dans l'idéal, ce sera ça. Et puis, si ce n'est pas ça, ben, je... Ce sera l'ONU. Euh, ce sera... <rire> si quelqu'un de l'ONU nous entend, peut-être. <rire> mais oui, non, mais... Euh, voilà, dans un, dans un... Ça, ce serait la voie logique... Euh, euh, idéal. Après, bon, euh, si une entreprise veut bien me, 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 si le président de la République a besoin d'un autre conseiller, euh, non, mes blagues à part. Mais pourquoi pas faire comme tout le monde, essayer de voir si les entreprises ont besoin des docteurs pour travailler pour eux, évidemment.
0: Et une dernière question. Toi, t'aurais aimé savoir quoi avant de te lancer dans la formidable aventure de la recherche et de la thèse.
1: J'aurais aimé savoir quoi Est-ce est que tu as des conseils des Ah oui, ah ouais, alors, c est, c est, enfin, alors, si je peux, si je peux alors, au bout de six ans de thèse, j'arrive à, à pouvoir donner quelques des conseils. Euh, moi, je pense qu'il euh, ne faut absolument pas, avant une thèse, se dire, ou même avant, avant, avant une thèse, et même pour la suite, hein, je pense que c'est valable, moi, je vais aller faire une thèse pour essayer de prouver ceci. Voilà. Il faut avoir une idée de départ mais il faut déjà se dire qu'au fur et à mesure que je vais avancer dans ma recherche, je vais explorer des choses et il se peut que je, mon idée de départ soit modifiée et que justement je pars explorer un sujet que je ne connais pas. Il faut toujours partir avec l'idée que je ne connais qu'une infime partie de mon sujet. Et puis l'aventure est lancée, on rentre dans l'aventure. Ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure. On pense qu'on a fait la thèse on est spécialiste de notre sujet, et puis c'est fini. Non, ça n'est jamais fini, il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours des, 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 des questions à se poser. Et ça, je le remarque, plus je rédige, plus je le remarque, le sujet n'est jamais terminé, ce qui fait que c'est un cheminement. Finalement, je me demande même si ce n'est pas toute la vie, parce que euh, quelque part, euh, la question euh, revient toujours, enfin, on se pose toujours des questions. Mon directeur disait un jour... Si, moi, si jamais il écoute cette émission, j'espère ne pas déformer ses propos. Il disait euh, personne n'a envie de relire son premier article parce que euh, on le trouve tellement mauvais et, et limite on a honte. Alors il n'y avait peut-être pas dit honte, mais mais voilà. Euh, si tu fermes la l'anecdote la, 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 euh, que le professeur Larim m'avait dit, et je trouve que c'est tout à fait, mais même parfois, moi, mon premier chapitre, je, 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 quand je le regarde après six ans, je me dis « mais non, mais ce n'est pas possible d'avoir écrit ça ». Donc en fait, si j'ai un conseil, euh, encore une fois, avec beaucoup de modestie à donner à, 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 des, à des personnes qui veulent faire des thèses ou qui veulent se lancer dans la recherche, c'est une formidable aventure avec des hauts et des bas comme, comme pour tout. Euh, il, faut, il, faut, il faut travailler voilà, il y a du travail euh, on passe beaucoup de temps à lire, à chercher à, à, dans tous les sens du terme euh, il, faut part, il, faut, il faut partir avec une idée et il faut être prêt à, à ce que cette idée euh, évolue, change et il faut être très méticuleux, il faut, il faut, il faut, quand on travaille, on travaille, et quand on se repose, on se repose, il faut, il faut être bien organisé, ça ce sont des choses, c'est comme pour tout, alors là, je donne peut-être des conseils un peu bateau, mais c'est très important quand on arrive à un doctorat, parce qu'il n'y a pas que le doctorat, il y a aussi la vie à côté, et si on n'arrive pas à faire la part des choses, ça peut mal se terminer, et, et je ne vous le souhaite pas, je ne, je ne le souhaite à personne d'ailleurs, il ne faut pas être dégoûté par la recherche. Justement, parce que si on commence à être dégoûté par la recherche, on ne pourra pas avancer.
0: Eh bien chez MIM, on arrive à la fin de cet entretien. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à nos questions.
1: C'est avec grand plaisir que je reviens sur les antennes de, ce, de cette radio.
0: Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite et Mer pour cette aventure.
1: Merci beaucoup et puis merci en tout cas de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de dire quelques mots ici sur, sur le doctorat